0: Livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9. Vamos do versículo 1. A, do versículo 1, não. Vamos aqui. Ah, vamos do 1. Melhor. Para ficar mais completo o entendimento, vamos do 1 até o 17. Para a gente ter uma visão plena, uma visão ampla da vida do apóstolo Paulo. Quero te lembrar, talvez você não tenha participado das mensagens iniciais que a gente falou que a graça é uma das doutrinas mais profundas, mais complexas, mais completas da teologia bíblica, do evangelho de Cristo Jesus o Senhor. É a doutrina mais divina e que ao mesmo tempo, por causa do Cristo homem, do Cristo encarnado, do Cristo que andou entre as pessoas, entre a humanidade entre nós, também se torna a doutrina mais próxima, a doutrina divina mais humana que nós temos, e a gente também percebeu que há um grande desafio, porque equivocadamente a lei, ela chega com um nível de força, com um nível de didática, com uma prerrogativa histórica, que acaba de alguma forma sobrepondo a graça, e equivocadamente as pessoas acham que hoje nós vivemos na época da graça, e que a turma do Antigo Testamento vivia na época da lei, como se não houvesse graça. E aí nós começamos, desde o Éden, falando de Adão e Eva, falamos de Noé, citamos Abraão, mostrando que a graça de Cristo, a graça de Deus, que nos reconcilia, que nos aproxima, que nos trata não conforme a justiça, mas conforme a misericórdia de Deus, ela vem antes da lei. Noé achou graça diante de Deus, mesmo tendo um coração corrompido, nós vimos que parte da graça de Deus está no absurdo de Deus nos criar e colocar algo dele em nós, nós temos a imagem e semelhança de Deus e não tem jeito, por maior que seja o pecado ele não consegue zerar, apagar, aniquilar a imagem e semelhança de Deus que existe em nós, tem uma distância, o pecado causou uma distância. E nós falamos também desse grande equívoco, porque a graça não vem para atenuar, para passar a mão na cabeça do pecado, para transformar aquilo que é pecado em pecadinho, para transformar o pecado que nos afasta de Deus em mera questão cultural ou social. Não, o pecado pelo contrário, a graça pelo contrário, ela expõe o pecado de tal forma que nos conduz ao arrependimento mas quando a gente chega aqui nessa história de Paulo, a gente vai perceber que, mais uma vez, a visão da graça, ela se dilui em duas grandes propostas, a graça que exerce misericórdia na minha vida, e a graça que exerce justiça na vida do outro, de novo, eu aceito a graça, quando é na minha vida, mas eu quero a justiça na vida do outro, Aquela graça amorosa, bondosa, carinhosa, que me perdoa, que me permite acordar mais um dia para me arrepender, ela serve na minha vida, porque na vida do outro eu quero justiça. Na verdade, justiça não, eu quero vingança. Eu quero que a mão de Deus desça a lenha na cabeça da pessoa. E o Evangelho se transformou numa coisa de nós e eles. E isso também não é novidade, porque nós vimos isso no decorrer... Da história bíblica, porque a minha ira, o meu pavio curto, quando eu estouro com a minha esposa, ou quando eu estouro com o meu filho, ou com a minha filha, tem uma justificativa, tem uma explicação, mas o pecado do outro não, o meu pecado cabe na graça, o pecado do outro não. E nós vamos ver que talvez o apóstolo Paulo também tenha pensado de alguma forma, dessa maneira e que ele entendia de uma maneira equivocada e até por isso Saulo muda de nome, a gente vai entender que a mudança de Saulo para Paulo tem um entendimento absurdo da graça, mais uma vez Atos capítulo 9 do versículo 1 ao 17 diz o seguinte, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, e logicamente se tem crianças, vai junto, que essas crianças não vão ficar sozinhas, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, ou seja, ficou cego, né? e guiando-os pela mão levaram para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, um dos que Saulo estava indo perseguir, para prender e levar para açoitar e matar, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor. Então, o Senhor ordenou: desponte, e vai à rua que se chama Direita, à casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Deus daria uma visão a Saulo, e já revelou essa visão para Ananias. Falou, Ananias, vai acontecer assim, assim e assado. Versículo 13. Anarias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, ou seja, Saulo era um cara famoso, quanto males, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome, perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que te recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai querido, fala conosco através da tua palavra, a tua palavra que cremos que é a manifestação do teu poder a todos quanto crerem, a todos quanto tem disposição de mente, de ouvidos e de coração para te receber. Fala, Deus, com a vida daquelas crianças ali naquele salão anexo que estão sendo instruídos a respeito da tua palavra. Fala, Deus, aqui com adolescentes, com jovens, com homens e mulheres, com adultos, com idosos, fala comigo, fala com a tua igreja, para que, ó Deus, nos aprofundemos ainda mais e entendamos minimamente a altura, a largura, a profundidade do teu grande amor para conosco, para que sejamos resposta tua no tempo presente, para uma geração corrompida, para uma geração que jaz no maligno, para uma geração que não te conhece, por uma geração adversa a tua palavra, mas também por uma geração temerosa, por uma geração perdida, por uma geração confusa e que precisa de orientação, que nos levantemos como voz tua no tempo presente para anunciar a Jesus, o único e verdadeiro Deus. Fala conosco, desperta o teu povo, que a tua graça, de fato, encontre moradia nas nossas mentes e corações, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem aqui nunca tinha ouvido a respeito da conversão de, de Saulo, você não conhecia nada dessa história, tem alguém que nunca ouviu? Não tem problema, querido, é só para eu saber em que pé que nós estamos. Nunca ouviu a história de Saulo? Alguns irmãos? Então, minimamente todos nós conhecemos algo da história de Saulo. E quando Paulo fala a respeito dele mesmo, ele diz que ele era um judeu completo, que cuidava, que observava a lei. E depois do testemunho fantástico de Estevão, diante daquela morte que mexeu com a igreja, nos capítulos 7 e 8, você tem isso, Saulo, ao invés de, de alguma forma, gerar algum tipo de misericórdia, gerar algum tipo, sei lá, de curiosidade, como é que Estevão, um jovem, consegue morrer apedrejado e até o último momento ele não nega a sua fé, como é que Estevão morre, e até o último momento ele não odeia os seus adversários, pelo contrário, ele perdoa, Saulo estava lá, e viu todo aquele testemunho de Estevão, mas não mexeu com a vida dele, veja, Saulo ouviu tudo o que estava acontecendo, e nada mexeu com a vida dele, às vezes tem pessoas que estão ao nosso redor, veem nas nossas vidas testemunhos de bênção, Testemunhos de vitória, testemunhos de alegria, testemunhos de cura. A pessoa está do nosso lado, às vezes é o cônjuge, você que vem para a igreja, muitas vezes sozinho, você é esposa, você é marido, às vezes é os pais, você é jovem que vem para a igreja e não tem seus pais no evangelho, às vezes é os filhos, e você testemunho de tudo aquilo e você fala: Meu Deus do céu, como é que a pessoa pode ver tudo isso ao nosso redor e não muda? Saulo não mudou, Saulo não mudou em nada, e pelo contrário. O testemunho de fé de Estevão deixou ele ainda mais feroz e mais irado para perseguir os cristãos. Veja, Saulo não foi consultado não é o sacerdote que chega e procura Saulo para ele é, prender, não, ele que vai de peito aberto, bate lá na casa do sacerdote, olha, me dá autorização, me dá registro, me dá um documento, me dá cartas, porque eu vou, se ninguém vai fazer nada contra esses hereges, contra esses picaretas, contra esses falsos profetas, eu vou, eu vou e vou para as cabeças, os sacerdotes e todo o clero da época ficou feliz da vida, temos alguém que vai, em nosso nome, prender esses cristãos, e Saulo saiu, e quando Saulo sai, ele tem um encontro com Cristo, Michel, admira um pouco esse retorno, está dando alguma interferência de rádio aqui, está entrando, e a pessoa que está cantando está meio desafinado, não sei, não sei se eu repreendo, sei lá, mas tem, um, tem umas vozes estranhas aqui, <risos> mas brincadeiras à parte, vê aí, Chico, quem está desafinando, é quem que é que está, aí ah, é a Débora, aí Débora, tá vendo? É difícil esse negócio da nerva de desafinar. Hein? Mas, queridos, Saulo era o tipo de pessoa má numa sociedade. E eu já citei essa frase, eu vou repeti-la porque eu gosto, diz muito. C.S. Lewis diz que de todos os homens maus, os religiosos são os piores. E Saulo era exatamente esse tipo de pessoa. Metido a santo, metido a alguém acima da média, ele se via maior, ele se via em destaque, ele se via numa condição que os outros não tinham, ao ponto de dizer, eu vou lá e vou prender aqueles que estão orando, aqueles que estão pregando esse Jesus que nós já matamos, eu vou lá, porque eu sei o que é certo, eu sei, e os outros merecem morrer, os outros merecem o castigo, porque eles não servem o mesmo Deus que eu sirvo, porque eles não vêm na igreja, porque eles não testemunham, porque eles não jejuam, porque eles não estão na ceia, porque eles não dão dízimo e oferta, porque eles não estão comigo, eles merecem, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho cuidado da Tua obra, o Senhor sabe o quanto eu tenho cuidado da Tua lei, o Senhor sabe o quanto eu tenho me prevenido, o Senhor sabe, mas eles não, eles merecem morrer, esse discurso de Saulo é um discurso que vara toda a história. E muitos são os homens maus que entendem que o outro é digno de morte. E há duas visões, há duas falas a respeito da graça. Uma diz respeito à graça que me alcança e outra diz respeito à graça que alcança ou não os demais pecadores. O texto de 1 Timóteo 1,15 Diz o seguinte, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aquele Saulo que sai para perseguir a igreja é um. O Paulo que escreve a Timóteo agora é outro. O que, que aconteceu entre Saulo e Paulo? O que aconteceu é que eles, eles não ele, no meio do caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo Jesus. Querido, a graça de Cristo não é para alguns pecadores. A graça de Cristo é para todos os pecadores. A Tito, Paulo vai dizer, Tito, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Saulo... Era um homem honesto, religioso, cumpridor da lei, exemplo de cidadania. A gente tem hoje o, o, o título, o tema que se usa né, no nosso Brasil. O tal do cidadão de bem era esse Saulo. Saulo era o cidadão de bem. Honesto, diplomado, estudado. Tinha, era bem visto, bem quisto na cidadania grega, na cidadania romana. Era um judeu, fariseu de novo, conforme o seu próximo, próprio testemunho, conforme as suas próprias palavras, ele diz que dos fariseus, ele era irrepreensível, Saulo não precisava da graça, Saulo não precisava, afinal de contas, ele é cumpridor de tudo, mas os outros não mereciam graça, porque os outros não cumpriam nada, ele achava que ele não precisava, e achava que os outros não mereciam, e ele sai com autorização, para aprender homens e mulheres seguidores de Cristo Jesus. E nós temos hoje uma sociedade absurdamente dividida, ricos e pobres, negros e brancos, bolsonaristas e lulistas, direita e esquerda, ocidente e oriente, evangélicos e não evangélicos. E a gente começa a olhar as pessoas de uma maneira diferente, que o Senhor Jesus olha. E a gente começa a dizer, esses são merecedores da graça, esses são merecedores da condenação e do juízo. E a pergunta que cabe a mim ou a você quem foi que deu a autoridade? Para você e para mim. Decidir a vida das pessoas. E a gente prega bem para chuchu sobre a justiça de Deus na vida dos outros. A, a Bíblia também foi dividida. A Bíblia foi dividida em dois grandes assuntos. A graça, a bondade e a misericórdia de Deus para mim justiça, juízo de Deus na vida do outro e a gente sempre tem respostas fulano está passando por isso porque merece o casamento de ciclano está desse jeito, que também, ó, olha a maneira com que ele age. Querido, lógico que a gente sabe que de Deus ninguém zomba, que o que o homem planta isso também vai colher. Lógico que a gente sabe que tem uma série de ações nas nossas vidas que geram reações ruins e a gente paga por isso durante a vida inteira. A graça não diminui isso, a graça não atenua isso mas a graça abre um precedente, ela abre um caminho para que Deus exerça misericórdia na vida de todos, olhando hoje a vida de Saulo, nós diremos, Saulo não merece misericórdia, ele mata, ele participa da morte de Estevão que era justo, ele persegue homens e mulheres que eram inocentes, só pelo fato de que criam diferente dele, Mas Saulo não pensava assim naquela época, e talvez muitos não pensem assim ainda no dia de hoje. Eu acho interessante a gente pensar como tem mudança na vida de Saulo para Paulo. Esse Saulo do capítulo 8, que persegue Estevão, que participa da morte de Estevão, era o Saulo grande. A palavra Saulo, ela significa exatamente isso, grande, grandioso, grandiosidade. Saulo deriva de Saúl, primeiro rei de Israel. E Saulo tinha um, um certo orgulho disso. Eu sou nascido de ventre hebreu. Eu sou da linhagem do primeiro rei de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Conforme a lei, eu fui circuncidado corretamente ao oitavo dia. Diante da lei dos homens, eu fui um fariseu irrepreensível. Mas ele vai dizer, diante de tudo isso, eu pego essas coisas e lanço por lixo, eu lanço por esterco, para ser alcançado por Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, tem duas igrejas que Paulo trabalhou muito nelas. A igreja de Corinto e a igreja de Éfeso. Paulo teria ficado perto de dois anos em Corinto e teria ficado três anos em Éfeso. Paulo escreve duas ou três grandes cartas, duas viraram cano bíblico. Alguns entendem que Paulo escreveu uma terceira carta à igreja de Corinto que não virou texto bíblico. Era uma igreja que Paulo tinha muito cuidado, era uma igreja que Paulo tinha é, muita, é, muito amor, muito carinho. E é uma igreja que apanha demais de Paulo. Paulo como fundador, o missionário fundador daquela igreja, o evangelista fundador, Paulo como pastor daquela igreja, Paulo como pai da fé de muitos irmãos daquela igreja, ele diz assim, olha, vocês são carnais, eu tenho mais coisas a dizer para vocês, mas vocês são carnais, vocês são partidários uns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são por mim, vocês são carnais, vocês são partidários, vocês são promíscuos, vocês aceitam no meio da igreja, gente que está em promiscuidade, é, é, em promiscuidade sexual e não falam nada, vocês são omissos, vocês são intolerantes com um grupo de pessoas, vocês são avarentos, no meio da ceia vocês fazem acepção de pessoas, vocês dão mais atenção aos ricos, e deixa a gente passando fome no meio da ceia, Paulo desce o pau na igreja de Corinto, mas diante da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 15, 9, ele diz o seguinte, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, Paulo ent entendeu, de uma maneira muito profunda, que o que alcançou a vida dele foi a graça. Querido, se eu e você não entendemos que a graça de Cristo nos alcançou, você que talvez tenha nascido num lar cristão, você que talvez tenha vindo para o evangelho cedo, e não passou por algumas adversidades do mundo, ou você que veio do chamado mundão, e pela misericórdia de Deus se libertou das drogas, da homossexualidade, da prostituição, do crime. Se você não entender que quem fez isso na sua vida foi Deus, você nunca vai ter misericórdia do outro. Porque você vai olhar para o outro e dizer assim, olha, mas eu parei de fumar. Por que que fulano... Está tanto tempo na igreja e ainda está fumando. Ah, mas eu parei de beber. Por que que fulano não consegue parar? Mas eu parei, eu saí dessa vida, eu saí daquela vida. Por que que fulano... Não, não pode. Eu não aceito isso. Por que que a pessoa está na igreja e ela continua desse jeito? Isso é Saulo. Isso não é Paulo. E se a palavra Saulo significa o maior, o grande... A palavra Paulo significa o menor, o pequeno. E Paulo vai dizer, a partir de agora eu já não sou mais Saulo. A partir de agora, deixo todas as coisas para trás, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, inclusive minha vaidade, inclusive minha soberba, inclusive minhas ideologias, inclusive minhas razões, a partir de agora eu não sou mais Saulo. A partir de agora eu sou Paulo, eu sou o menor dos apóstolos, mas... Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei mais do que os outros. Tem um porém. Nós precisamos de alguma forma reagir e entender que a graça de Cristo que alcançou Paulo no caminho de Damasco, pode alcançar a qualquer um que esteja hoje na prostituição, na promiscuidade, na idolatria, na permivicidade, na omissão, na idolatria, em toda sorte de pecado. Você crê que a graça de Cristo ainda pode alcançar um pecador perdido? Pode alcançar um pecador perdido como eu e como você? A graça de Cristo ainda pode alcançar, querido, teu pai e a tua mãe. A graça de Cristo ainda pode alcançar o teu cônjuge? A graça de Cristo ainda pode alcançar o teu filho a tua filha? A graça de Cristo ainda pode alcançar aquele teu vizinho? A graça de Cristo continua sendo derramada e vez por outra encontra alguém no caminho para Damasco. A graça de Cristo que alcança não apenas alguns, mas alcança todos os pecadores. É uma graça que tem um, um som, tem um barulho, é uma graça que fala. Veja aqui o versículo 3, continua aí acompanhando a leitura de Atos, capítulo 9, 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor até aí tudo bem, brilhou ao redor de Saulo, Saulo se converteu, Saulo tem uma vida transformada, Saulo caiu por terra, a gente continua, costuma dizer ilustrativamente que ele caiu de cara no chão, ele caiu do cavalo, possivelmente estivesse sobre algum animal, fazendo essa caminhada, esse trajeto, e Saulo ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, mas e os demais que estavam com ele, os seus companheiros de viagem pareciam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, eles ouviram a voz, e se eram parceiros de Paulo, eles estavam no mesmo intento de Paulo, no mesmo caminho de Paulo, tinham a mesma visão, a mesma perspectiva de religião de Paulo, se sentiam também melhores, estavam indo perseguir os cristãos, estavam indo prender homens e mulheres, levar lá para Jerusalém, para açoitá-los, para envergonhá-los, porque nós somos melhores, a nossa tribo, a nossa patota, a nossa geração e etc e tal. O texto não diz quantos tinham. Vamos supor aqui, vamos colocar um número aleatório. Os seus companheiros, está no plural, vamos dizer que sejam dois. Vamos dizer que era uma viagem de três pessoas. Os três viram a luz, os três ouviram a voz, mas só um se converteu. A graça é para todo mundo, sim. A graça é para todo e qualquer pecador, Sim. Mas a transformação de vida só acontece para aquele que aceita Jesus. Ah, querido, não vão baratear a graça, não. Não vão baratear a graça. Um evangelho que barateia a graça. Agora a gente tem um tipo de evangelho que não precisa mais de cruz. Porque Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. E nós temos um evangelho sem sacrifício, nós temos um evangelho sem cruz, nós temos um evangelho sem rompimentos humanos, nós temos um evangelho amigo, nós temos um evangelho cultural, nós temos um evangelho banal, nós temos um evangelho qualquer, na escola, na faculdade, na igreja, na sociedade... Um evangelho que não tem cruz, um evangelho que só tem céu, um evangelho que só tem bênção, um evangelho que não tem condenação, um evangelho que não tem inferno, isso não é o evangelho de Cristo, é qualquer coisa, menos o evangelho de Cristo. Não existe, querido, salvação somente pela graça. Pela graça sois, termina aí o texto? Termina assim ou não? Não. Pela graça sois? Mediante a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos dar uma resposta de fé? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos... Filhos de Deus. Amém? O texto termina aí? Não. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a um grupo específico, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da água, nem do sangue, nem da vontade dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. E a gente precisa lembrar a sociedade talvez a sociedade não, a gente precisa lembrar a igreja, que é necessário descer do cavalo, é necessário cair com a cara no chão, é necessário ter mudança de vida, aquele grupo talvez de dois que estavam com Saulo, era do mesmo ministério, eram da mesma visão, tinham a mesma missão de Paulo, talvez professassem o mesmo tipo de fé, mas a graça trouxe transformação na vida apenas de um, a graça está disponível a todo e qualquer pecador, mas a, a graça age na vida daqueles que creem. E como é que nós demonstramos, ah, mas eu creio em Jesus. Não, assim, eu não estou frequentando nenhuma igreja, mas eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho. E eu não concordo com algumas coisas da igreja, mas eu creio na Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio nesse negócio da Bíblia a Bíblia é amor, afinal de contas Deus é amor, toda forma de amor é possível, todo amor provém de Deus e o pessoal começa a criar versículos bíblicos, Deus é amor é bíblico, agora toda forma de amor, se Deus é amor só tem uma forma de amor, escreve isso aí, anota na sua Bíblia, não é toda forma de amor, se Deus é amor existe uma forma, e a forma é a forma de Deus, ah, mas Deus é misericordioso, o ato de misericórdia de Deus não é, anota, preste atenção, a misericórdia de Deus não é aceitar o que você faz a misericórdia de Deus é aceitar o que você é, imagem e semelhança dele, Deus aceita você e Deus não suporta o pecado que eu e você cometemos a graça de Deus está e nos dá mais uma chance no dia chamado hoje de ter um encontro com Ele. Isso é graça. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor há muito, me ajudem? Esse é um texto que o pessoal não decora, né? mas você precisa decorar esse texto. Se não fosse a misericórdia do Senhor há muito, nós já teríamos sido consumidos. E quando os religiosos, nós temos dois grupos, né? Gente que vê a graça de maneira errada duplamente. Os religiosos que vêm de um lado e os promiscuos que vêm de outro. E os religiosos travam a graça. Saulo, travou a graça. E eu vou perseguir, eu vou matar, porque eles não são judeus, eles não guardam o sábado, eles não cumprem as festas, eles não adoram a Deus do jeito que eu adoro. Isso é a religião. Coloca a fé da pessoa num quadrado e se ela não entrar nisso, não funciona de outro lado tem a turma que quer tirar do quadrado e deixar sem forma nenhuma, não, mas agora eu conheci a Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu entendi essa coisa de igreja, eu não concordo com esse negócio de pastor, eu não concordo com esse negócio de missões, eu não concordo com esse negócio de dízimos e ofertas, eu não concordo com esse negócio da, que a igreja prega sobre sexo fora do casamento, eu não concordo com isso ou aquilo, mas eu creio na Bíblia, não querido, você crê no seu pecado, você crê em você, e na maneira pecaminosa que você olha a Bíblia, porque a partir do momento que você diz que crê na Bíblia, e começa a picotar, e a dizer que não concorda com isso, com aquilo, com aquilo outro, isso não é Bíblia, isso é você, você crê numa Bíblia segundo o seu nome, segundo a sua versão, isso não é graça, não, agora que nós entendemos a graça, a gente não precisa mais de oração, não precisa mais de jejum, isso tudo é religiosidade, isso tudo é hipocrisia, esse negócio de culto, isso tudo aí é religiosidade. Não, querido, quem está buscando a Deus em oração, quem está buscando a Deus em jejum, quem está buscando a Deus na comunhão com os irmãos, não está sendo religioso. Quem está fazendo isso, está sendo ousado você crê nisso querido, é, é ousadia e não covardia, e Saulo naquele momento, ouve a voz do Senhor e para tudo, os seus amigos não, a graça servia para eles sim, mas a graça não alcançou eles, porque eles não tiveram fé, porque eles não ouviram a voz de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e todos são pecadores, porque todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus. Mas a graça salvadora entrou por um outro homem, entrou por Cristo Jesus, o Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a palavra salva, a palavra transforma, a palavra dignifica. Mas aqueles companheiros de Paulo, por alguma forma, não aceitaram aquela palavra. E aí tem uma reação, tem uma reação interessante, volta lá para o texto de novo. Atos capítulo 9, versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Quem estava cego, hein? Quem é que estava cego, Paulo ou seus amigos? Então se levantou o salo da terra, e, abrindo os olhos, nada via ou nada podia ver, e guiando-os pela mão, levaram para Damasco, esteve três dias sem comer, ou melhor, sem ver, durante os quais, nada comeu, nem bebeu. Saulo se levantou, cego, aquele que enxergou tudo na religião, aquele que enxergava os erros de todos os, os judeus, aquele que enxergava quem não guardava o sábado, Aquele que enxergava a roupa do sacerdote, se estava na medida certa ou errada. Se as pedras do umim, turumim estavam no lugar certo. Se a mitra estava de frente ou ao contrário. Aquele que sabia ponto e vírgula o tamanho do templo, quantos côvados de altura, de largura. Que sabia o detalhe do detalhe da arca, altura, profundidade. Sabia de tudo da lei, decor, cor sabia de tudo. Ele chega numa, num momento que ele não sabe de nada. Paulo sabia das coisas dos homens, ele discutia profundamente nos ciclos romanos e gregos, agora não sabe de nada, Paulo calou a boca durante três dias. E Eu acho isso daqui fantástico. Eu acho isso daqui fantástico. Vez por outra a gente devia se calar, diante de algumas situações. E o Salmo de número 40, se eu não me engano, vai dizer assim, aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Quanta opinião tosca, babaca, idiota de religiosos no tempo presente. Quanta gente dizendo o que não devia dizer. A respeito de política, de pandemia, de tanta coisa. Sabe o que Paulo, Saulo fez? Calou. Ele se calou e ele foi orar. Fica muito claro que ele foi orar, porque quando a Anania chega, a gente já leu essa parte do tempo, quando a, do texto, quando a Anania chega, o texto diz que encontrou Saulo orando. Há momentos que a gente precisa de fato se calar e buscar a presença de Deus Aquele homem que era profundamente religioso Aquele homem que tinha conhecimento da filosofia Aquele homem que tinha conhecimento da legislação romana Aquele homem que tinha todos os saberes na sua mão Faltava um conhecimento para ele Faltava o conhecimento da graça revelacional Aquilo que só o Senhor Jesus revela E o Senhor Jesus revela a quem clama, a quem busca, a quem procura porque tem um monte de gente na igreja que não tem essa revelação. Porque o texto diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Os três eram religiosos, os quatro, cinco, os dez, o texto não diz quantos são. Mas Deus se revelou a um. Assim como haviam doze discípulos. E Deus tratava três de maneira diferente, porque buscavam mais. Quem busca mais, tem mais. Quem busca menos, tem menos. E Saulo entendeu que o conhecimento dele era pífio. Tem muita gente que sabe tudo de igreja, tem muita gente que sabe tudo desta igreja, que sabe tudo da história do 15, mas que tem pouco conhecimento revelacional de Cristo Jesus. Não era Paulo que estava cego. Quem estava cego dos seus companheiros. Saulo fica cego. O perseguidor agora é indefeso, o machão, o cara que saiu com cartas para prender homens e mulheres, macho para caramba, que tinha autoridade, que tinha cartas para ir e vir, agora está tateando, não sabe para onde vai, até para fazer suas necessidades, precisa de alguém para levar ele para algum canto, porque ele não tinha como se cuidar, e foi naquele momento de fraqueza, foi naquele momento de pequenez, foi naquele momento de escuridão diante dos homens, que Saulo viu a Jesus e Jesus se revelou para ele profundamente, Saulo estava cego, mas estava enxergando muito bem e naquele momento ele entendeu, eu não sou nada, eu sou o menor dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores, eu não sou nada, Senhor eu preciso de ti, talvez essa oração ela precisa ser refeita hoje, por mim e por você, quando aqueles dois, o fariseu, o publicano estavam subindo para o culto, e um batia no peito e dizia, eu não sou como esse, eu sou melhor, eu sou maior, eu isso, eu aquilo. E o outro dizia, Senhor, tem misericórdia de, de mim, porque sou o pecador. E Jesus disse que a oração de um foi ouvida, de outro não. Nós precisamos nos voltar a reconhecer pequenos. Saulo não via mais assim, Saulo não via mais o seu status, seus diplomas, suas cartas de autoridade, sua família, Saulo só conseguia ver aquela imagem, aquela luz, e ouvir aquela voz, eu sou Jesus. A cegueira liberou, inclusive, a audição do apóstolo Paulo. Queridos, para encerrar, nós precisamos nos debruçar na graça de Cristo, que sim, é para todo e qualquer pecador, mas que não, não aceita o pecado. A gente tem uma mensagem muito ruim, duplamente ruim, colocando pessoas do lado de fora, esse não tem jeito, esse não merece. E do outro lado, uma turma colocando pecados para dentro, isso não importa, isso não faz diferença. E de repente, Deus fala a Ananias, e Ananias era um discípulo. E o texto bíblico diz assim, versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Você consegue se imaginar recebendo a visita de um anjo, te dizendo, faz isso, você recebendo a visita do Deus em sonho, faz isso, você recebendo uma teofania, uma ação de Deus, faz isso, e você contra-argumentando, não, Senhor, mas... Esse Saulo, esse Saulo, aquele que mata e tal, como a gente é teimoso, porque Deus tem falado coisas e a gente continua teimando com Deus, eu não sei se serve de alento ou se aumenta a nossa vergonha, né? porque aqui a gente tem Ananias teimando com Deus há dois mil anos atrás e a gente faz a mesma coisa hoje, dois mil anos depois, o alento é porque era um servo de Deus como nós, que continua na mesma deficiência. A vergonha, porque dois mil anos passados, alguma coisa a gente deveria ter aprendido. Se Deus mandou a gente fazer determinada coisa, a gente precisa fazer. E Ananias ali teimou com Deus. É uma praxe humana. Esse não merece, não é? Ah, eu quero ver se mudou de verdade. Esse negócio de vir à frente, de levantar a mão, de descer azar, eu quero ver se mudou. Não dou 15 dias, não dou um mês trouxa é aquela esposa que perdoou, eu não perdoaria, o que aquele homem, não, eu não perdoaria, trouxa é ela, não, não muda, esse, gente crente, ou melhor, gente que vem na igreja, com esse tipo de discurso, não acredita mais no poder da graça, que muda, que transforma, que salva, que redime, que liberta, que ressuscita os mortos, eu não acredito, gente que torce, torce contra, só para dizer que tinha razão, torce contra o retorno do casamento, torce contra aquele pai que abriu as portas para o filho, torce contra o ministério, porque não concorda com isso, aquilo que o pastor está fazendo, gente que não, não dou três meses para isso aí, gente que torce contra, gente carnal, gente maligna, gente covarde, a graça, querido, ela não atenua os pecados. A graça revela pecados para que a gente trate. A religiosidade, ela joga os pecados debaixo do tapete. Porque você dando o dízimo, resolve. Você vindo no jejum, resolve. Humanamente falando, ninguém está sabendo que o teu casamento está... A... Que nem um navio na pique, ninguém sabe. Da tua promiscuidade na internet, ninguém sabe. Da tua, dos teus desvaneios financeiros, Ninguém sabe. Da tua prostituição, ninguém sabe, da tua idolatria. E você está cumprindo toda a religiosidade. Só que tem um detalhe. De novo, a graça não atenua o pecado, esquece isso. Não, mas nós estamos na época da... Esquece isso, filho, esquece. O texto vai dizer, e talvez de tudo que eu falei, se você guardar isso, valeu muito a pena. Essa mensagem, Atos 9,16. Eu lhe mostrarei. Eu lhe mostrarei, é Deus falando, Deus falando para Ananias, eu vou mostrar a Paulo, quanto importa, sofrer pelo meu nome. Eu mostrarei para ele, quanto importa, Sofrer pelo meu nome. Saulo caiu do cavalo, Saulo caiu de cara no chão, Ananias duvidou. E Deus vai dizer assim, eu vou explicar o que é graça para vocês. A graça, Paulo, vai, Saulo, vai tirar você da religiosidade e vai colocar você diante de mim. Saulo, a graça vai tirar você da mentira, da sua mentira e vai te colocar na verdade. Saulo, a graça vai te fazer cego para que você pare de ver as coisas que não são, para ver as coisas que são. Eu vou te dar visão espiritual. E Saulo viu até o céu. São poucos personagens que contemplaram a glória em vida. Estevão contemplou a glória em vida, João contemplou a glória em vida, Saulo também contemplou a glória em vida. Deus deu visão espiritual para ele. Mas Saulo, uma vez que... Uma vez que a graça te alcançar, você vai se tornar adversário do mundo, porque quem é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas pastor, como? Então quer dizer que agora com a graça, eu perdi minhas liberdades? Não filho, agora você está livre em Cristo Jesus, porque você era escravo do pecado. Só que uma vez que nós rompemos com o pecado, alguma coisa na nossa vida tem que acontecer. Eu não sou tão radical assim, mas alguns dizem que se a vida do cristão está boa, se a vida do cristão está estável, é porque ele não está bem com Cristo. Eu não sou radical assim. Eu entendo que nós temos momentos sim de bonança, que Deus nos dá momento de descanso que Deus nos dá momento de refrigério, que Deus nos dá momento de alimentação, que Deus nos dá momento de férias, que Deus nos dá momento, de fato, de recuperação, para que nós voltemos para o campo da batalha. E o texto diz, importa sofrer pelo meu nome. A profundidade que Saulo vai descobrir da graça, faz ele entender que os primeiros, Saulo era o primeiro, destaque, autoridade, mas que no povo de Deus, os primeiros se tornam, me ajudem, os primeiros se tornam últimos, Saulo que sai liderando uma caravana de perseguição, encontra a graça, e agora ele vai entender que aquele que tem autoridade, aquele que lidera na casa do Senhor, na verdade, é aquele que serve, Saulo teve um encontro profundo com a graça. E ele entendeu que a vida que ele tinha, total controle, total domínio, total prerrogativa, perdeu. Aquele que tem a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. E só a crente entende e acredita no negócio desse. Saulo entendeu que perder o comando da vida... Era uma graça maior, porque agora Cristo Jesus passa a cuidar e comandar as nossas casas. Agora que entendi a graça, não preciso mais estar preso à religião, à filosofia. Eu não preciso mais cumprir uma agenda. Não preciso mais estar em cultos, não preciso mais dar dízimo, não preciso dar mais oferta. Saulo entendeu isso e passou a fazê-lo porque agora ele tinha alegria de estar no culto, alegria de estar na adoração, alegria de estar na presença de Deus aquele que faz por obrigação não tem a menor ideia do que é servir ao Senhor com alegria e Ananias falou, eu vou lá e Saulo foi curado da sua cegueira e sem dúvida alguma se transformou no maior personagem, com exceção de Jesus, no maior personagem do Novo Testamento. Porque um dia, ele caiu com a cara no chão. Eu quero orar pela minha vida e pela sua nesse momento. Será que você também precisa tomar um capote do cavalo? Você também precisa cair de cara no chão? Para entender algumas coisas na sua vida cristã? Pior, a gente que já caiu do cavalo, está sendo arrastada pelo cavalo e não, e não muda. Ou gente teimosa. E não muda a sua disposição. Paulo queria mandar, queria prender, queria dar as ordens. E Deus falou, não Paulo, agora você vai ser perseguido. Paulo queria dizer que os outros estavam cegos, que não enxergavam, mas agora é ele que está cego. Paulo queria ter uma vida bacana, status social, mas agora importa sofrer pelo nome de Cristo. Querido, eu não sei que raio de evangelho é esse que esse povo prega, mas não é o evangelho de Cristo. A vida... Cristã também não é uma vida de tortura, não é isso que eu estou dizendo. Não é uma vida de constante martírio. Mas nós precisamos nos render as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa razão, a graça de Cristo. Pai querido, obrigado por esse exemplo da vida de Paulo, que é tão significativo a Deus, como ele parece com tantos de nós, em alguns momentos das nossas vidas, um camarada cheio de razão, cheio de opinião, só ele sabe o que está certo, uma pessoa, Deus, que quer perseguir os outros, apontar o dedo para os outros, tirar os outros, ó oh, Deus, tem misericórdia, porque tantas vezes temos sido assim, com os nossos irmãos na fé, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, e ao invés de abrir, o caminho da graça a gente estreita, a porta que conduz ao teu evangelho, sim, a porta é estreita, mas a gente tem estreitado ela de um jeito que ela se tornou informe, nem é mais porta. Ó Deus, que nós possamos indicar a Jesus como caminho, como a única verdade e vida para as pessoas, e possamos demonstrar sim que o evangelho de Cristo não aceita os nossos pecados, mas sim, nos dá uma oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação de vida a cada manhã. Quantas pessoas, ó Deus, que em algum momento foram excluídas de igrejas, tiveram seus pecados apontados por outros pecadores e nunca mais voltaram no Evangelho. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que tão rápido apontam os pecados do outro e que não enxergam, ó Deus, as traves gigantescas que estão nos seus próprios olhos. Ó oh Deus, é uma linha muito tênue, muito difícil, porque a gente não deve banalizar, mas também não devemos, ó oh Deus, transformar o teu evangelho numa coisa tão impraticável, tão cruel, para conosco, todos nós que somos pecadores. Houve um momento que Saulo precisou cair do cavalo, tira, oh Deus, a gente da nossa zona de conforto e de comando, e nos faz, ó oh Deus, do chão enxergar onde todos nós estamos, carentes da tua glória que a Tua graça que se manifesta salvadora a todos os homens, ela alcance, ó Deus, os nossos familiares, os nossos vizinhos e traga a transformação de vida em nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor, esta igreja como uma igreja acolhedora para que nós jamais passemos a mão em pecado nenhum, mas que nós possamos acolher todo e qualquer pecador que deseja, ó Deus, se arrepender, que deseja, ó Deus, conhecer a Cristo Jesus e mudar o caminho. Que nós sempre estejamos de braços abertos a orientar, a acolher e a ensinar o caminho do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?